1: 青丘陶方创办人林永胜老师在今天的《朝台湾》节目当中，让我们一起去了解什么是“行与手，发与心”。有个感人的故事，欢迎收听。知名陶艺家林永胜，对他来说，制作陶的意义是什么？然而，每件的陶土都不一样，也都会有表情。
0: 做陶，我觉得它有几个对我来讲很大的不同，就是所有的记忆的一个研习，对于随习者来讲，就是记忆的精进，它是唯一追求的目标，不会有太多的想法。我怎么把一个碗做的圆，做的漂亮？做的轻薄，它就是好的。除此之外，在我所标定的范围之外的东西，我认为它就是不好的。所以，像我在早几年第一次到日本参观了几个窑厂的时候，我发现日本的陶瓷器它没有我想象中的精美。就日本人这么多在用陶器，可是他们的制作怎么会这么随便？就是该圆的它不圆，该平整的它也不平整，然后重量有的又很厚。歪七扭八的，该画的线条没画好，就不是在我学习当中，我认为从老师那边接触到的所谓的好，该圆该平的东西都该有，所以我认为日本的陶瓷器果然就是不行的。然后又后来又有机会到大陆去，到大陆去以后就看到大陆的工匠，十几岁的那个年轻人，他所能做的东西，基本上你要多圆、多薄、多漂亮。他都能够做得很好。那个时候，我又觉得自己又不行，就是你看人家技术的精进是做得这么好，所以这样子也不够好。可是经过这两个地方的观察以后，我重新回到台湾来，经过几年的创作，经过学查以后，慢慢对于器物的了解有了不同的想法。就像我后来到日本去，我重新再看，你把这样的东西拿在手上的时候，你会发现同一个老师用同样的陶土做出来的器物，每一件都是不同的。它会有表情，它会有变化。为什么这个碗的这里？会歪歪的，为什么这个碗这里会这么重？它让你在手捧在手掌心上的时候，它是刻意的去经过计算的。比如说一个茶碗，它只能450公克，上面要薄，下面要厚，让你拿在手心上的时候，它会有重量的。而那个所谓我我当初眼中所所看到的缺陷，它其实是经过人为的设计，刻意所制造出来的不完美。然后在反观大陆的时候，他去做的东西，因为太过于完美。它跟机器做的没有什么两样，那它就变成了一种冰冷的东西，它没有所谓的美感可言。
1: 洪胜老师也谈到，他从日本到中国大陆的工艺家或是陶艺家们所展现的不同的气质。然而，老师他对于陶的制作过程又有什么样的感受？他说
0: ：“就像在做陶的过程当中，一度我认为自己的技术非常好，因为我觉得我的技术可以达到把整个作品 copy 第二件、第三件的程度。我很自豪的跟朋友说：‘你拿着这个东西。’”我可以做一个一模一样的给你的时候，通常大部分的朋友会说：“哦，你好厉害哦，技术练得这么好。”可是那个朋友，他就喝了一口茶之后，他跟我说：“作为一个公益的的从业者，你终其一生的目标只是把人变成一部机器，那意义在哪里？如果你说我追求的厨艺，我不断的精进，不断的努力，到最后我做出来的菜跟料理包一样的好吃，卖只料理包就好你何必去用手？”去做所做的东西的可贵，并不在于量的多寡，而是在于制作的前期、制作的过程当中，他为了使用者投入了什么样的思考、什么样的方法去解决这样的问题，甚至突破自己的限度，在自己的能力之外，不断的尝试、不断的去试错，制作出一个自己认为可能在自己能力范围之间所能做出来的器皿。它才是人类进步的动力，工艺也是一样啊。如果你停留在现阶段，在这个当时的当下人所认为的美感之间，去制作符合所有人的美感的标准，那我们有什么未来可谈？所以，作为一个工艺的作者，他必定是在超越别人的美感之外，相信自己能够做的东西，而不断的去付出努力，尝试不断的试错，挑战自己的限度之外，才可能把工艺也不断的向前推进。那它能跟使用者之间有不断的更多的贴合，也让制作的人更多的心意融入在这样的器皿里面
1: 。在陶艺界，林永胜老师的作品评价甚高。对于老师在做陶的阶段当中是否有不同的转折？他说
0: ：“这是其实我刚刚提到那个朋友讲的那句话以后，其实对我起了。”很大的改变，经历过其实有两个很重要的阶段。我在制作陶器的过程当中，其实早期对自己所定下的目标就是我希望成为一名艺术家，什么样的艺术家就是很有名的艺术家。目标在哪里？在国家殿堂的一个美术单位展览，什么样的名声就是大家都能认识我，然后背后就是赚很多的钱。盖很漂亮的房子，这就是我的目标。可是有一天，朋友就突然问我说：“你所谓的很有钱是多少钱？你所谓的漂亮的房子是什么样的房子？”因为我答不出来。再来，他就跟我说：“你们的工作其实是非常自私的。为什么说我追求我自己的理想？什么叫做自私？”他说：“追求理想这件事情没有错，可是你保证你一定成功吗？你成功的年限是多久？你投入的这一些心血，投入的这些金钱，势必对你的生活造成很大的影响。如果你不能保证你一定成功，那前面的这些东西，你……”算什么？所以我开始思考了，以后自己到底有没有资质成为艺术家？如果这个作品它只是做的让大家都看不懂，甚至连自己都看不懂，它能成为艺术品吗？所谓的艺术品应该是能够让你在看到以后，不管是书画，不管是工艺，应该是让你的生活的、生命当中你的灵魂有一点点的触动，让你有一点点的想法感动。它才能成为艺术品。可是我认为，当下的我的作品还没有办法达到这种程度，所以我应该回到生活的器皿，去做一个用心去考量到为一个使用者考量，他能够在使用上感觉到安心、感觉到舒适，同时也能兼顾到生活。这个东西才是我应该要去做的。
1: 生活桃是林永胜老师所追求的目标之一。他说：“因
0: 为我是跟大家一样是右撇子，不断的做一些适合右撇子使用的茶具的时候，有一天突然朋友跟我说，为什么都没有左撇子使用的咖啡杯？因为我在做的时候，我是用我的右手去捏那个弧度，所以右手拿起来一定很顺。他说：‘那我们左手的人怎么办？’这就是你没有照顾到使用者的心。”它的角度是不一样，两边的手，方向是完全相反的。那这些不同在设计的背后，我们除了商业考量之外，更多的是制造者他为了使用者而考虑到的东西。所以所有的东西，它是透过手去形成、去制造，但背后它是发自于心，发自于一种服务于人类的心意。然后这样的东西才是真正让人感动的。所谓的工艺制造跟工业制造最大的不同是，工业制造考量到的是量产，考量到的是好容易堆放。容易收纳成本，这都是他考量的要点。但是回到工艺的生产的时候，他所考虑到的就是它符不符合人体工学，符不符合在你日常生活中的各种状况。那这便是工艺的价值，而不是工业。这才能够回到真正手工所制造的一个真正的目的。
1: 陶艺家林永胜老师也谈到现阶段他想要展现的目标
0: ：希望用最诚实的手艺去做生活的名义。所谓的诚实的手艺，就是不炫技，不在这个东西上刻意的去把它抛的很薄，做的很圆，做的让你看到这个拉胚的人很厉害，做这工具的师傅很厉害。而是当你看似平凡的玩，但握在手上，你会觉得为什么拿起来这么舒服？甚至你不用管这是谁做的。让你会想要拥有这个碗，变成一个生活工艺的作家，才是我目前想要追求的。艺术家是在精神层面上感动得到的人感动，但是生活作家是让使用的每一个人都能感受到器物的美好，进而在生活中产生不同的美
1: 。工艺与工业的制造差别是在于量的问题。李永胜老师
0: 他说：“我们在制作上的时候，为了使用这个，其实都会在我们的考量范围里面。所以，我们烧制的时间会比一般的时间要长，温度跟选用的釉药，它都会比较不同。在制作上就已经把这些东西考量进去了。不过，在清洁上，我觉得最大的问题，倒不在于器皿的制作，而在我们生活会不会忙碌到我们在使用完餐具之后，把它做一个立即清洗的动作。”的时间都没有，所以器皿的清洁与否，倒不在于器皿的制作是如何成型，而在于使用的人如何去照顾这样的器皿。曾经在台中办过一场，呃，日本的陶艺家来的展览，他所制作的器皿是叫做乐烧茶碗，哦，快乐的乐乐烧。那这个东西的烧成的温度基本上它不高，大概就只有八九百度，所以它并没有达到一般的陶瓷烧结的温度。一个碗价值不菲。大概从一两万甚至到上十几万的一个碗，只是用来喝茶用的。那就有朋友买完了以后，就跟店家反映说，这个碗为什么这里回去也没有怎么样用到，它就缺了一个角。然后这个地方为什么它就裂掉了？然后他就跟那个日本老师沟通，日本老师就说，其实我上次就很想跟你们讲，就是我看到你们在泡完茶收拾的过程当中，你们将三四个碗叠在一起。这个事情在日本是不可能发生的。你明知道它烧成的温度不高，它烧结的那个温度不高，它的硬度不高的时候，你应该用单独的方式去好好的善待它。我相信大家在买一个名牌包的时候，你不会把它拿去淋雨，下雨天你不会拿出来用。可是你知道你对待一个名牌的器物会这样子，为什么你对待一个手工制造器皿或者是日常生活器皿不会用一个正常的方式去对待它，而直觉得它容易坏？相同的，在对待工艺品上，我们就缺乏了那一点点的用心。但是我们一般日常使用的陶瓷，它必须烧过1200度以上，它才不会吸水，釉药也才能够烧结，它的强度本身才会够。那不同的器物有不同的烧法，那不同的强度也应该有不同的对待，才是一个正确的方式。
1: 不论是称为工艺家或是陶艺家的林永胜老师，他也说明了在青丘陶方对于生活陶烧成的制作方式
0: 有何不同。因为考量到目前大家使用的日常的生活的器皿跟习惯，所以我们目前在制作上，我们采两阶段造制，就是我们第一次会先烧素烧，速就在八百五十度左右，但是我们在第二次的釉烧，同样的都会把它烧到一千两百五十度左右。八百五十度对我们来讲，它只是一个。半成品最终的温度都是在一千两百度以上。你要超过一千的百度以上的时候，陶瓷它的毛孔才会被紧密的压缩、烧结成瓷化，它才不会透水，才不会卡脏物，它才有一定的强度。那要说不同的话，基本上材料上、温度上大致相同，唯一的差别就是我们刚刚讲的手作的心意上，我们会考量到不同的人有不同的大小饭碗，它就会有大。有小重量会有不同，大人用的跟小朋友用的，小朋友可能会因为大人在使用这样的碗，他会想要用同一款的碗。跟小朋友的手小，我们就会刻意的把打造同一款的碗做比较小，让小朋友觉得他跟大人是一样的，但是是符合他的手跟重量去制作的碗。但量化的工艺，它很难考量到这些，它通常是同样的尺寸就大量的制造。
1: 陶一家李永胜老师为了要发扬南投桃的精神，他四处说明，其中有段小故事是令人感动的。他说：“
0: 朋友在使用以后，他告诉我这个东西他有多感动，让我真正的会全力投入生活陶这件事情。其中还有一个小小的故事是，我做陶的前十年，因为要到处讲南投桃，所以我到很多学校去讲故事，去教小朋友捏陶，反倒不在市场上，就跟一个学校的老师是一样的。”有一次在学校教学的时候，有一年在梅雨季节，有小朋友就是突然跑来找我陈老师。这个学期结束以后，他就不再带我们了。那我们想要送一老师很喜欢陶艺品，我们想送老师的东西给他。可是听说老师的东西很贵，我们全班每一个小朋友收了十块钱，所以这里就有三百二十块，不知道可不可以做这样。当时我听得很开心，也很感动，我就收下那三百二十块。可是当我回到家里的时候，我就后悔了。就是我怎么去把小朋友的心意呈现给这个老师？刚好我们知道梅雨季节差不多就是台湾的妈祖的文化季，因为他说老师要出国去念书，家里的人要到远方，要离开家乡到远方去打拼，会抓一把故乡的土让你带到异地去。那拿灰来做，又要这件事情是自古以来就有的一种做法。那我突然想到，如果我拿南投的土，拿庙里面的香灰来做诶，因它是一个不错的意象，就把。故乡的祝福跟我们的一种生活习俗就融入在里面。经过了很多次的实验，终于在学期结束之前，我把这样的器皿器物做好了，我就把这个缘由讲给老师听，小朋友也哭了，老师也哭了。可是经过几年以后，有一天工作室门前来了一辆车子，然后就是来下来的客人就是那一位老师，他说：“好啊好啊，那个碗我带着这样，我一直宝贝着这样。”
1: 这位国小老师到了美国之后，其实适应不良，他想打道回府。直到他摸到茶杯的时候，有种被触电的感觉，似乎三十二位的小朋友说：“老师加油！”因此他又留了下来。感谢听众朋友的收听，我们下次见。